1: 听众朋友们，下午好，欢迎走进今天下午的《爱读书》，我是大家的老朋友杰斯。今天的《爱读书》，杰斯就带大家讲一个叫做《无声告白》的故事。故事的作者武奇诗在美国宾夕法尼亚州和俄亥俄州长大，父母均为科学家的他，是香港移民第二代。在出版《无声告白》前，他早已写作多年，小说及散文作品多见于各类的文学期刊杂志。《无声告白》是武奇诗耗时六年写就的第一本长篇小说，故事编排精妙细致，文笔沉稳内敛。一经出版的便广受好评，成为2014年度最具实力且众望所归的黑马，不仅跃升为《纽约时报》畅销书，还获得包括美国亚马逊网站在内的无数媒体评选出的2014年最佳图书。
2: 水汽水，那次得你冒险半夜上身，争拗中队友不想撑下去。那时其实尝尽真正自由，但又感到没趣。不要紧，山野都有雾灯，顽童亦學乖，不敢太勇敢。世上有多少个缤纷乐园，任你行。还同大了没那么笨，可以聚脚于康庄旅途，然后同沐浴温泉。为何在雨伞外独行<音>？这么多好去处，漫游到独家村去探谁？既然沿着尋梦之旅出发，就站出点。隨房到达教堂，仿似一路飞奔七八十岁。既然沿著情路走到这里，盡量不要后退。亲爱的，闯遍所有路灯，还是令大家开心要紧。抱住两听上兔，天空海阔，任你行。从何时你也学会不要离群？从何时發觉没有同伴不行？从何时惋惜蝴蝶困于那套源，飞多远有谁會對他操心？曾迷途才怕追不上滿街赶路人，無人理睬如何求生？还同大了没那么笨，可以随脚于康庄旅途，然后同木浴温泉，为何在雨山外躲腾、hey, yeah, 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 嗯嗯嗯嗯？亲爱的。遍所有路灯，还是让自己逢一怕要紧。马路、戏院、商店、天空、海阔，任你行。从何时开始忌讳空山无人？从何时开始怕遥望星辰？原来神仙与幻道，大海会断云，听不到世人爱听的福音。曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理，才如何求生？幻同大了没那么笨，可以聚脚于康庄旅途，然后同木浴溫泉。为何在赤地上独行？幻同大了，别再追问。可以任我走，怎么到头来又随着大队走？人群是那么像羊群。
1: 爱读书，欢迎回来。这是一部极其压抑的关于异族通婚的小说，通篇的压抑感让人难以忍受。小说是以莉迪亚死了为线索开篇，莉迪亚呢是詹姆斯李先生家的大女儿，也是他们给予最大希望的一个孩子。母亲玛丽琳因为奉子结婚，未能实现职业女性的梦想。通通都传递给了莉迪亚，使得莉迪亚变成了那个完全不是自己的自己。直到有一天，她失踪了，死了。玛丽琳还是没有觉悟自己的女儿的死是因为这个家庭。这一份沉重到无法释怀的希望杀了他。这本书呢，让我看到了身为母亲在一个家庭里的位置何其重要。只有一个阳光积极的母亲，才能够成就健康向上的孩子们；也只有这样的一个母亲，才能够让一个家庭充满凝聚力。玛丽琳结婚后的生活呢，在别人的眼里或许是幸福的，但是对于她的内心却始终充满了挣扎和痛苦。这一份纠扯，让她失去了作为母亲的敏感，失去了和孩子们成为朋友的可能性。她终究还是活在自己的世界里的。身为母亲，我想她是失职的，因为她并没有真正的成为孩子们精神世界成长路上的那个最好的伴侣，而只是一个不称职的主妇。很遗憾，这个家庭的男主人，华裔大学教授詹姆斯里，是一个内心压抑的男人。为了逃避他人对这个异族通婚家庭关注的异样目光，他让孩子们失去了每年假期旅游的机会，并完全放任自己躲避在安全的世界里。这样的母亲和父亲用行动不断地提醒着三个孩子他们的特殊性。当然，詹姆斯的压抑来自于他小时候的生活环境。这是那个时代的产物。作为生活在美国的华裔底层，詹姆斯的父母承受了巨大的生活和精神压力。这一份压力也毫无意外地传递了给了他们的孩子詹姆斯。虽然呢，他有幸就读在贵族学校，但他永远都知道自己是低人一等的。而这种感觉终将成为他生命中最深刻的烙印，影响他一生。身为一个哈佛大学四叶女大学生，莉迪亚的妈妈玛丽琳的内心始终有难以释怀的遗憾，遗憾自己没有完成学业，遗憾自己变成了一个家庭主妇。她是那么的渴望被这个社会认可，那么的渴望能够成为那个完全的自己。
3: 车厢中，私奔般恋爱，在挤逼都不放开。祈求在路上没任何的阻碍，令愉快旅程变悲哀。连气两次，绿灯都过道了，与他再爱几公里。当这盏灯转红，便会别离。凭运气决定我生死，祈求天地放过一双恋人，怕发生的永远别发生。从来未顺利遇上好景降临，如何能重拾信心？祈求天父做十分钟好人，赐我他的吻，同时亦爱一位世人，祈求沿途未变心，请给我护荫。为了他不懂祷告，都敢祷告，谁愿眷顾这种信徒？用两手遮掩双還专心倾诉，宁愿答案。
1: 的爱读书，欢迎回来。在利迪亚只有五岁某一天的早晨，玛丽琳消失了。我无法明白为什么会选择这样的方式离开家庭和孩子，去追寻所谓的梦想，更无法理解她是怎么可能就这样离去。因为任何一个有爱的母亲都是无法主动放弃她心爱的孩子的。更何况家里还是有一儿一女两个孩子需要他照顾，或许也正是因为这两个孩子带来的繁重家务让他不胜其烦，所以他才会想到要逃离。我一直相信，当你带着爱去做家务的时候，那就是爱；当你带着厌烦去做家务的时候，那一切就真的变成了烦扰。玛丽琳离开了，因为她想要去重新找到那个人生的方向和自己的定位。但是这种离开是自私的。此刻的他已经不是孑然一人，那段离开家的日子成了全家人的噩梦。不辞而别的妻子让詹姆斯从恋爱伊始就恍惚的，所谓自己的不值得变成了现实。毕竟那是一个还有很严重的种族歧视的时代。小个子的华裔男人在那种文化里，永远显得那么的特别和尴尬。玛丽琳给予他的爱情，曾经让他重生，却又始终令他忐忑。所以，当玛丽琳突然不辞而别的时候，这个男人的自信被摧垮了。当然，母亲的离去受到伤害最重的一定是两个孩子内斯和里迪亚，他们失去了对生活的信任，变得惊恐万分。母亲所能给予的那一份成长的安全感，在那一次出走事件后完全被剥夺了。所以，当玛丽琳回家的时候，全家人并没有欣喜若狂，而是变得小心翼翼。敏感的孩子们容忍母亲每天的不做饭，容忍母亲提的任何要求。尤其利迪亚容忍并接受母亲，把全部人生的希望都寄托在了自己的身上。看到这里的时候，我又一次相信：娶老婆必须要娶一个情商高的女人，一个能为自己和别人负责任的女人。只有这样一个心智健全的女人，才能够成为一个合格的母亲。而玛丽琳真的不是一个合格的母亲，虽然她为了这个家庭完全失去了那个年轻时的自我，可是这一份失去给予她的不是愉悦的对生命状态的接受，而是让自己永远的变成了一个受害者。这一种受害的心情毁掉的何止是自己的人生，詹姆斯的幸福呢？当年娶了一个如此爱他的白人妻子是喜悦和深情的，但在漫长的婚姻生活里，这个女人的表现却击败了他们共同创造的这个家庭，这个家庭里的每一个人。当然，这其中还有一个很重要的原因，是詹姆斯觉得妻子就理所应当被丈夫养，这种思想呢源自于小时候看到母亲做工的辛苦。她以为丈夫养家是对女人的救赎，殊不知正是这种思想，最后害了玛丽琳，最终更是伤害了她心爱的女儿莉迪亚。所以，异族通婚是一件绝对需要慎重面对的事情，因为它包含的不仅仅是爱情，还有两种文化的融合，而这种融合有可能需要一辈子的时间。莉迪亚最后变成了一个敏感孤立的姑娘，她和兄妹们的长相遗传了爸爸东方人的面孔，妈妈的蓝眼睛。那个样子在七十年代的美国，她只能被称为东方女孩。呃，长相上的特别铸就了她内心的孤立，而母亲近乎疯狂的管教和期望，更是勒得莉迪亚喘不过气来。他没有自己的时间，也就完全失去了业余社交的可能性。这个女孩太多内心的痛苦，无以表白，最后统统化作了无声告白。莉迪亚在哥哥内斯即将要去上哈佛大学的时候，自己选择了离开，因为哥哥原本是她最坚定的依靠，她无法想象没有哥哥的日子。孤立的他没有勇气去面对一个没有温暖、只有压抑的家庭，没有勇气去面对没有同伴、没有朋友的学校生活。莉迪亚的这些痛苦和挣扎，妈妈并不知道，或者说完全不曾察觉。莉迪亚从来没有去关心过她的孩子们内心的需求，一份以自己为需求为出发点的所谓的母爱是自私的。我只能说，那不是爱，而是以爱的名义施以对孩子的控制。真正的爱是需要把焦点放到对方的身上，切实的去感知对方的需求，而不是让被爱的人成为施爱者情绪思想的寄托。记得在哪里看到过这样的一句话。只有一个内在匮乏的人，才会在缺乏安全感的情况下，希望通过对他人的控制来让自己安稳。这或许正是玛丽琳的状态。他对自己失望了，所以转而在利迪亚的身身上寻求希望，但完全没有想到，那所谓的母爱成为了最后残害利迪亚的凶手。这一部小说呢十分的压抑，从这本书里我才知道，原来今天如此开放的美国，也曾走过那一段排斥异族的时期。那是时代的产物，作者揭示的是一个时代的悲剧，这可能就是这一部小说的意义所在吧。从这本书联想到近百年中国人漂洋过海的历史，会是怎样的一种深重的苦难史？所有的悲苦，最大的莫过于加诸于精神上的伤害。那一种伤害的传递，会让一代代人背负沉重的枷锁，如同莉迪亚的不快乐、内斯内心的压抑、汉娜的惶恐，只能在这里祈祷现实安稳。愿更多这样的家庭一代代的健康成长，沐浴阳光和爱，生命永远充满希望。
0: 不是大无畏，我也不是不怕死。但是在浪漫热吻之前，如何险要，悬崖绝岭为你亦当是平地。好了，今
1: 天的爱读书呢，到这里也就全部结束了。您还可以在荔枝 FM 上搜索相思湖广播电台，收听到我们的节目。我是杰斯，我们下周同一时间再会。
0: to die.